0: Berlin kann nicht nur wahlen, sondern Berlin kann auch ganz klar den 1. Mai. Ich habe mich auch mit äh, Kolleginnen und Kollegen aus NRW unterhalten. Und die haben dann wirklich zu mir gesagt: Frau Spranger, sonst waren wir immer relativ weit hinten eingesetzt. Diesmal sind wir ganz vorne dabei und können das endlich mal richtig miterleben.
1: Ganz vorne dabei am 1. Mai. Diesen Wunsch konnte Berlins Innensenatorin Iris Spranger also ein paar nordrhein-westfälischen Polizisten erfüllen. Übrigens aus Köln die Einheit. Und sich selbst konnte Spranger als patente Patentemacherin präsentieren. Allerdings mit einem etwas unglücklichen Händchen für Vergleiche. Denn das mit den Wahlen in Berlin, naja, bietet sich vielleicht nicht unbedingt als Referenz an. Und damit herzlich willkommen zu Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24. Mit neuem Eingangsjingle wie Sie gehört haben, passend zum neuen Senat in Berlin. Seit gut einer Woche regiert die schwarz-rote Koalition. Und nach dem holprigen Start letzte Woche, Sie erinnern sich, drei Wahlgänge brauchte Kai Wegner, am Ende hing der Schatten der AfD über allem. Nach diesem holprigen Start also sind nun alle in ihren Amtsstuben angekommen. Und man merkt, der Tonfall dieser neuen Koalition ist anders. Bei mir sind, um Kai Wegners erste Woche als regierender Bürgermeister von Berlin zu besprechen, Jan Menzel und Thorsten Gabriel aus der Landespolitischen Redaktion. Grüßt euch, ihr beiden. Hallo. Hallo. Es war für Kai Wegner auf jeden Fall eine historische Woche, eine bewegte Woche. Es war seine erste Senatspressekonferenz ähm, und gleich ging es um ein innenpolitisches Thema, was ja der CDU durchaus wichtig ist, aber besetzt wird eben das Ressort von der SPD, weiterhin von Innensenatoren ähm, Ihres Spranger. Und trotzdem, man hatte bei dieser Pressekonferenz, zumindest in meiner Erinnerung, das Gefühl, da sitzen zwei aus der gleichen Partei äh, vorne vor den Mikrofonen oder war das
2: einfach dem Thema geschuldet? Ich glaube, das war ein bisschen dem Thema geschuldet. Ich habe da ja auch gesessen. Mir ist aufgefallen, dass die beiden vor allen Dingen, und das war der Unterschied zu vorherigen Senaten, vielleicht zur vorherigen Konstellation, die hatten, glaube ich, eine sehr gute Rollenverteilung, vielleicht auch schon vorher abgesprochen, und waren auch sehr darauf bedacht, dass das ähm, so ist, dass sich da keiner in die Parade fährt. Also Kai Wegner hat ausdrücklich gesagt, ja, ich will auch gar nicht mehr sagen, nehme ich zurück, hat sehr kurz einleitende Worte gefunden und dann gleich ihre Spranger das Wort übergeben. Und ich habe dann immer noch aufgehört zu zählen, wie oft der Vorname ihres fiel. Also dokumentiert, dass man schon per Du ist, aber auch sehr vertraulich. Und ähm, Frau Spranger revanchierte sich da mit einem fast schon ehrfurchtsvollen regierende Bürgermeister. Also da war schon klar, die beiden haben wirklich vor, das Ganze als eine Teaminszenierung über die Bühne zu bringen. Und auch vor allen Dingen diese Abstimmung die haben Sie auch erwähnt, auch dass Sie zum Beispiel noch ähm, vor dem
3: 1. Mai, dass es Abstimmung auch mit der äh, neuen Justizsenatorin gab, wo nebenbei noch so kurz im Beisatz fiel, dass, dass es das offenbar vorher auch nicht immer gab. Also das wurde schon sehr zelebriert, richtig?
1: Zelebriert regelrecht als Abschied von der alten, von der Vorgängerregierung, wo es diese Absprache angeblich nicht gab, was ich jetzt mir nicht so ganz vorstellen kann, weil ich glaube, auf Arbeitsebene gibt es diese Absprachen ja immer, gerade auch vor dem 1. Mai. Ähm, und äh, in der Minute, als ich das gehört habe, dachte ich mir, naja, aber ihre Spranger war ja beim letzten ersten Mai auch schon Senatoren, also wenn
2: da Absprachen nicht stattgefunden haben, dann fällt das natürlich auch in ihren Verantwortungsbereich. Naja, Absprachen gab es auf jeden Fall, aber ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was auf der Arbeitsebene passiert und was da läuft. Und zwischen dem, was dann auch sozusagen für die Öffentlichkeit so aufbereitet wird und auch gezeigt wird und was dann nach außen getragen werden soll und wenn man diese Geschichte vom Neustart, von einem besseren Miteinander, von einem Senatsteam transportieren will, muss man eben auch das entsprechende Wording finden, das auch tun und das haben sie meines Erachtens schon gemacht, aber du hattest eingangs so ein bisschen gesagt, haben sich da jetzt halt so zwei gefunden, gleiche Partei und so weiter, da ist natürlich schon was dran. Man darf ja nicht vergessen, ihre Spranger ist jetzt nicht eine Linksaußen in der SPD, die ist eher sozusagen am rechten Spektrum zu verorten. und sie hat auch eine genaue Vorstellung davon, wie sie Innensenatorin sein möchte, was sie da machen möchte und das passt, glaube ich, ganz gut auch zu dem, was sich Kai Wegner vorstellt, da ergänzen sich beide, glaube ich, ganz gut und Wegner, glaube ich, ist wirklich schlau und gut beraten, erstmal den Ball auch ein bisschen flach zu halten. Er hat noch dreieinhalb Jahre vor sich, da muss er nicht alles Pulver schon gleich am ersten Tag verschießen. Ja, ich glaube,
3: dass es eben bei ihres Spranger auch wirklich so ein kleines Aufatmen war, denn sie hat ja keine leichten Zeiten mit Grünen und Linken erlebt, die ihr immer eher kritisch ihr über die Schulter geschaut haben, was sie denn da so macht und äh, wie sie die Polizei führt, sage ich mal. Und dass das jetzt irgendwie ähm, ja, wegfällt, das hat man ihr schon sehr deutlich angemerkt, dass sie darüber froh ist und auch deswegen vielleicht als kleines Signal an Grüße an die früheren Koalitionspartnerinnen äh, gezeigt hat. Hier, guckt mal, mit dem Keil, da funktioniert das ganz anders. Wir hatten ja diese Woche die Polizei von Berlin
1: mehrfach in den Schlagzeilen. Es ging dann auch noch um den möglichen Besuch von äh, dem ukrainischen Präsidenten Selensky in Berlin. Da gab es offenbar äh, Indiskretion auf Seiten der Berliner Polizei. Der Fall ist noch relativ unklar. Wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Aber offenbar hat da jemand geredet und das war sehr... Zum Unmut der Polizeipräsidentin und sicherlich auch der Innensenatorin, die sich dann allerdings in dem Fall nicht vor die Kameras gestellt hat und äh, was gesagt hat, sondern da hat sie sich dann weggeduckt. Aber insgesamt ist zu vermuten, dass wenn Wegner und Spranger so gut miteinander können und Wegner Spranger auch machen lässt, dass die Gangart auch der Berliner Polizei bei so Großveranstaltungen wie dem 1. Mai in Zukunft eher wieder härter wird, dass man da weniger auf dieses Aufeinander-Zugehen und Vermitteln und äh, ersetzt, sondern tatsächlich eher auf eine harte Linie?
3: Na, ich glaube, ich, grundsätzlich hat sich ja diese vermittelnde Linie in den vergangenen Jahren sehr bewährt. Also ich habe jetzt auch aus der CDU in den vergangenen Jahren jetzt nicht unbedingt äh, so Grundsatzkritik am, am, an den Einsatzkonzepten der Polizei immer wieder gehört, ähm, sondern ähm, ich glaube, auch da ist es wieder vor allen Dingen eine Frage des Wordings, eben, also was ja auch auf der Pressekonferenz sehr auffällig war, ähm, diese, diese Wertschätzung, die verbal der Polizei entgegengebracht wurde, das wurde ja sofort auch beantwortet von der Polizeipräsidentin, die, äh, glaube ich, wörtlich sagte, das sei eine Währung, die bei den äh, Beamtinnen und Beamten eben sehr gut ankommt und sehr, sehr wichtig sei. Also, das glaube ich. Also es ist mehr eine Frage der Worte, die vielleicht auch da ein bisschen konkreter, ein bisschen, ja, wenn du, so wie du es gesagt hast, härter ausfallen werden. Aber ich
2: glaube nicht, dass sich so wahnsinnig viel an der Taktik ändert. Aber Jan, du kannst es vielleicht anders sehen. Ich, ich weiß es jetzt auch nicht genau, weil ich nun auch kein Polizeireporter bin in dem Sinne. Aber die Frage stellt sich, glaube ich, an zwei Einzelfällen, die auch im Nachhinein dann beachtet worden sind nochmal. Da ist ja einerseits dieses Video, was auftauchte, was zeigt, wie es waren, glaube ich, Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern, die Oranienstraße mehr oder minder räumen, die gehen da praktisch so im Stechschritt durch und hauen dann einen Menschen, der möglicherweise betrunken war, ja aus dem Weg förmlich, dass er über den Asphalt schlittert. Das war schon ein sehr unschönes Bild, wo es sich auch nicht erschließt, jetzt aus dem Video heraus ob diese Härte angebracht war. Also nach Betrachten des Videos würde ich eher sagen, nein. Ähm, das ist sicherlich nochmal aufzuklären. Da muss man aber auch vielleicht in Rechnung stellen, das war eine auswärtige Polizeieinheit. Die Berliner Polizei hat ja eine sehr, sehr große Erfahrung, ich glaube bundesweit die größte, mit solchen Lagen, mit solchen Einsätzen. Ähm, und auch im Vergleich zum Beispiel mit Hamburg und zum 1. Mai, da hat die Hamburger Polizei, glaube ich, ganz, ganz andere Register gezogen. Also auch da ist von wirklichen Einkesselungen die Rede. Aber wir haben hier auch noch ein Phänomen, das noch nicht so ganz, sage ich mal, aufgeklärt ist, nämlich was eigentlich passierte, als diese Hauptkundgebung, die revolutionäre Mai-Demo, rund ums Cottbusser Tor gestoppt wurde. Und da gibt es durchaus Berichte von Augenzeugen, auch ernstzunehmende Berichte, unter anderem von einem dpa-Reporter, dass ja praktisch dann doch das ganze Areal für ja, mehrere tausend Menschen abgeriegelt wurde, die nicht weggekommen sind über eine Stunde. Ähm, die Polizeipräsidentin sagt, nein, ein Kessel haben wir nicht gemacht, aber es muss sich doch für viele so angefühlt haben. Da glaube ich, ist schon nochmal die Frage, die dann auch von einem Innenausschuss, wenn er mal wieder tagt, denn das Parlament fängt ja gerade erst wieder an, aufzuklären, ist, was da wirklich Polizei- und einsatztaktisch gelaufen ist ähm, und ob da möglicherweise auch sich so die Paradigmen ein bisschen verschoben haben, das kann man aber jetzt so kurz nach diesem ersten Mai nicht wirklich seriös sagen, da müsste ihr, glaube ich noch ein bisschen tiefer bohren.
1: Aber die, die, das äh, ihre Spanger für ihren Kurs, für ihren vielleicht auch eher etwas zupackenderen, härteren Polizeikurs, gerade auch bei solchen äh, Großveranstaltungen, Rückendeckung von Kai Wegner kriegt und derer sich auch sicher sein kann, könnte da durchaus eine Rolle spielen, oder? Dass man dann sich eher breitbeinig hinstellt und sagt, naja so ist das halt. Ähm, dann, dann wird halt auch mal der Kessel zugemacht und dann müssen die Leute halt sehen, wie sie klarkommen, ähm, dass das dann eher in der Politik, ich sag mal, ähm, Rückhalt findet.
2: Da wäre ich eher erstmal vorsichtig, ob das jetzt wirklich so war, ob es da wirklich Absprachen gab, ob es da wirklich die Anweisung gab, wir gehen diesmal früher zu Werke, wir machen das, was früher ausgestreckte Hand war, mal ein bisschen zurückhaltender, das glaube ich kann man bis jetzt noch nicht erhärten, auch die Kritik der Opposition. Ähm, geht eigentlich eher nicht so in die Richtung, da ist eher so Detailkritik, dass gesagt wird, mussten wirklich so viele Polizeikräfte, kostet ja auch Geld im Einsatz sein, ähm, da wird eher auf so Einzelfälle wie die, die ich geschildert habe, abgehoben, aber nicht in Gänze kritisiert, dass hier eine andere Polizeitaktik unter Schwarz-Rot einzugehalten hätte, ich glaube, da muss man fairerweise erstmal vorsichtig sein. Und vor allen Dingen auch unter dem Gesichtspunkt, dass man sagen muss, Kai Wegener war zum Zeitpunkt des 1.
3: Mai ja im Grunde fast wenige Stunden im Amt. Also ein paar Tage sind es schon gewesen, aber der war ganz klar in der Rolle des, ja, wie soll man sagen, vielleicht des Hospitanten, des Praktikanten. Er hat mehrfach betont, dass er das ja das erste Mal jetzt aus der, ganz aus der Nähe gesehen habe und wie professionell das alles organisiert gewesen war. Also der war da quasi mal ein Mitläufer, der hat geguckt, wie das, wie das. Wie das, wie das funktioniert, so ein Einsatz. Und ähm, war da eher beeindruckt und war sicherlich nicht in der Rolle, äh, zwei Tage, drei Tage nach seinem Amtsantritt zu sagen, aber jetzt macht ihr das mal bitte so und anders. Dann lasst uns noch kurz auf Iris Spranger als Senatorin schauen. Äh, sie bleibt ja weiter
1: im Team drin. Ähm, als eine der wenigen äh, wird sie von der alten in die neue Regierung mit übernommen. Und ähm, man mag es manchmal so ein bisschen belächeln, wie sie spricht, wie sie wie sie Details auch, ich sag mal, erklärt und, und darstellt, auch ihre Arbeit. Aber sie ist, glaube ich, bei der Polizei relativ hoch angesehen oder auch wegen ihres, gerade wegen ihres Auftretens, wie ihren, vielleicht auch wegen ihrer
2: Nähe zur Polizei. Ja, das würde ich schon so sehen. Und das ist auch kein Zufall. Sie hat dieses Amt ja völlig überraschend bin, übernommen, dass man hat ja eher gedacht, sie macht vielleicht mal was mit Baupolitik oder sie war früher auch Staatssekretärin in der Finanzverwaltung, auch das hätte man vielleicht dann naheliegender gefunden, aber dass nun ausrechnet sie, die innenpolitisch total unbeleckt war, diesen Job macht, der ja auch nicht ganz einfach sein kann. Also ähm, 1. Mai ist ja auch nicht nur immer schön, so wie es jetzt war, das kann auch mal anders laufen. Äh, wir haben in Berlin Terroranschläge erlebt, also auch das sind ja Dinge, ähm, die können einen Senator auch mal das Amt kosten. Also es ist schon eine herausfordernde Aufgabe. Und dass sie das so angenommen hat und gemacht hat und auch Dinge durchgeboxt hat, zum Beispiel die Cottiwache auch gegen Widerstände, das war schon eine echte Überraschung. Ich glaube, sie hat sich am Anfang sehr genau überlegt, was für eine Insinatorin sie sein möchte. Und ich sehe als Profil ziemlich klar, sie will die Kümmerin sein, die ja, Mutter der Kompanie, wenn man so will. Ich bin die, die für meine Jungs bei Polizei und Feuerwehr das Beste rausholt, die Bedingungen sollen stimmen, das Geld soll stimmen. Das ist eine gewisse Verengung, wenn wir mal so an ältere Senatoren zurückdenken. Er hat Körting zum Beispiel, der war doch eher so ein Verfassungssenator, hat auch in großen Linien auch eher so gedacht, hatte auch, ähm, ja, glaube ich, einen ganz anderen Zugang dazu. Also ich sehe bei ihr schon so, dass sie sich wirklich als, ähm, ja, Schutzpatronen als die Interessen waren, oberste Personalvertreterin ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begreift.
1: Sie geht übrigens ganz nah ran. Da habe ich auch einen schönen Ton rausgesucht aus eben dieser Senatspressekonferenz. Wir hören mal kurz rein.
0: Ja, zur guten Arbeit, das habe ich hier schon mehrfach gesagt, in der Pressekonferenz gehört natürlich auch ein gutes Arbeitsumfeld. Ich habe mir auch gestern wieder bei der technischen Einsatz Leitung, also bei den technischen Einsatzkräften angeschaut, einfach mal in den Keller gegangen und habe mir ihre Dusche angeschaut und habe mich dafür geschämt. Muss ich wirklich sagen. Ich werde sehr klar mir auch weiterhin anschauen, dass das viele Geld, was wir jetzt auch vereinbart haben im Koalitionsvertrag, auch genau dort ankommt, wo es unsere Einsatzkräfte auch brauchen, nämlich in gute Wachen, weil es geht nicht, dass wenn man als Senatorin dahin geht und die Kolleginnen und Kollegen sagen, Frau Spranger, schauen Sie es mal an und dann steht man davor und denkt, verdammt nochmal, da würde ich mich auch ungern duschen wollen und das machen unsere Kolleginnen und Kollegen jeden Tag und das müssen wir abstellen.
1: Also, die Insenatorin taucht auch schon mal in der Dusche auf. Das natürlich nur als Scherz an dieser Stelle. Das macht sie sicherlich nicht. Aber sie hat sehr gerne auch beschrieben und sehr detailreich, wie sie durch die Gegend fuhr und immer mal wieder Stopp rief. Und ihr Auto hielt an und sie stieg aus am 1. Mai und Walpurgisnacht, um mit Polizeibeamten zu sprechen. Also, den, den Schnack mit den Beamten auf der Straße, das kann ihres Spranger. Und es wird spannend sein, wie dann das Verhältnis zwischen ihr und der Polizei vielleicht auch zu Verbesserungen bei der Polizei führt. Dann schauen wir auf den restlichen Senat und schauen vor allem erstmal auf den Chef, Kai Wegner. Ich hatte schon angekündigt, wir wollen uns mal genau anschauen, wie er gedenkt, diesen Senat zu führen. Und da hat er in der Senatspressekonferenz eine interessante Ansage gemacht, die vielleicht erstmal nur für Journalisten interessant klingt, aber da steckt mehr dahinter. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: Sie werden aber schon sehr schnell spüren, auch in nächster Zeit, dass der regierende Bürgermeister nicht bei jeder Senatspressekonferenz dabei sein wird aber dass es auch wichtig ist, bei bestimmten Anlässen die Fachsenatorinnen und Fachsenatoren hier ein Podium zu geben und auch Möglichkeiten zu geben.
1: Jan Thorsten, klärt mal die Hörerinnen und Hörer des Podcasts auf. Was will Kai Wegner uns da durch die Blume sagen? Also Thorsten, das ich glaube, ein... eine
2: Botschaft ist irgendwie, dass jetzt der, der, der Wegner-Style kommen soll und nicht mehr der Giffey-Style, oder? Na, das war so ein bisschen
3: Uhren-Zurückdrehen mit kleinem Gruße an Franziska Giffey, weil man muss ja sagen, es war eigentlich immer über die Jahrzehnte völlig üblich, dass ähm, sich eben kurz vor der Pressekonferenz am Dienstag, die eben äh, nach der Senatssitzung gegeben wird, sich herausstellt, welche Senatoren, welcher Senator denn sein ihr Thema vorstellen wird, was am Vormittag dann behandelt wurde. Und bei Franziska Giffey war es eben in ihrer doch recht kurzen Amtszeit als regierende Bürgermeisterin anders. Sie hat quasi fast auf jeder Senatspressekonferenz dienstags präsent gezeigt, kann man eigentlich auf der einen Seite eben auslegen als, ähm, ich ducke mich nicht weg, ich bin immer da, ich bin immer ansprechbar, aber das hat natürlich auch den einzelnen anderen Senatsmitgliedern eben ein wenig dieser Spielfläche genommen, von der Kai Wegner eben gesprochen hat. Das heißt also, man will eben ja doch vielleicht, wenn man ein Amt führt, auch mal die Bühne für sich alleine haben und das hatte kaum eine andere Senatorin und das soll offenbar jetzt wieder so der Fall sein.
1: Das heißt, da löst Kai Wegner auch das Versprechen ein, dass der neue Senat etwas weniger streitlustig miteinander arbeitet. Auch wenn der Staat, und wir haben ja im Detail darüber berichtet, über seine Wahl zum Regierenden Bürgermeister im Abgeordnetenhaus, ein bisschen holprig war.
3: Hashtag Augenhöhe, <lacht> würde ich sagen.
2: Das ist wieder das, was er da weiter ganz konsequent verfolgt. Das, ich weiß gar nicht, ob das sozusagen das zentrale Momentum da für ihn auch ist. Ich glaube, er überlegt sich oder hat sich auch überlegt, wie er dieses Amt ausfüllen will. Und ich glaube... Seine Vorgängerin ist nicht so gut damit gefahren, diese Omnipräsenz zu zeigen, ähm, weil man einfach dann natürlich auch dasteht, wenn nicht so schöne Dinge passiert sind. Man wird für jeden Kram in dieser großen Stadt Berlin ja praktisch verhaftet, muss dazu was sagen, läuft damit über die Agenturen, taucht im Fernsehen auf, im Radio. Das ist ja politisch gesehen gar nicht klug. Man will doch eigentlich eher vielleicht Duftmarken setzen, will mit positiven Dingen in Verbindung gebracht werden. Und wenn Wegner sich jetzt so ein bisschen in Zurückhaltung übt, sich ein bisschen rar macht, das ist glaube ich eigentlich... Eine Methode, die auch ähm, Vorgänger von Franziska Giffey schon gewählt haben und die sich eigentlich auch eher bewährt hat. Thorsten, du kennst Kai Wegner schon ein bisschen länger und beobachtest
1: ihn auch schon ein bisschen länger. Ist er denn tatsächlich auch der Typ dafür oder ist das jetzt nur politisches Schauspiel? Glaubst du, dass er tatsächlich einer ist, der sich auch mal zurücknehmen kann und
3: nicht unbedingt immer die große Bühne braucht? Das kann er. Doch, ganz sicher. Er ist zwar auf jeden Fall, ich sag mal, das, was man gemeinhin so als als Rampensau bezeichnen würde, also er hat es schwer ausgehalten, irgendwie äh, nur stellvertretender Parteivorsitzender zu sein, als eine Monika Grütters Vorsitzende war, da musste er die Nummer eins sein, so. Aber wenn man dann an dieser Stelle ist, das kann man bei Karl Wegner ablesen, dann ist er ein sehr strategisch denkender Mensch, der das eben auch mit diesem, ähm, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier gegenseitig uns auch was gönnen, auch sehr ernst meint, also das ähm, hat... Das hat er so konsequent jetzt auch nicht nur in den Koalitionsverhandlungen durchgezogen, auch beispielsweise, als er beim dritten Mal ähm, erst gewählt wurde im, im Abgeordnetenhaus, wo er dann sehr offen gesagt hat, natürlich gab es auch Stimmen aus meiner Fraktion, die mich da möglicherweise nicht mitgewählt haben und es nicht allein bei der SPD abgeladen hat, ohne zu wissen, ob das jetzt wirklich der Fall war. Also das, das war zum Beispiel auch so ein Aspekt. Also das ist schon das ist schon etwas und ich glaube auch, nach allem, was ich immer wieder höre, ist, man sich in der CDU auch auch natürlich dadurch, dass Kai Wegener das so reingegeben hat in seine Partei, schon sehr bewusst, dass man jetzt eigentlich erstmal sehr viel davon hat, wenn man es schafft, die SPD zu stabilisieren. Auch wenn die sich vielleicht in die nächsten Umfragen erholt, das, davon profitiert unterm Strich eben auch eine CDU, weil je instabiler die SPD ist, desto gefährlicher ist es eben auch dann im Parlament bei der nächsten Abstimmung über irgendetwas, ähm, ob denn eine Mehrheit steht oder nicht. Aber wenn beide einen sagen wir mal, ein angemessenes Maß an, an Selbstbewusstsein dann irgendwie mit sich erstmal haben, dann kann man auch einigermaßen vernünftig miteinander regieren. Wie lange das dann trägt und wann der Wahlkampf losbricht, das steht auf einem anderen Blatt.
1: Es gab ja ein kleineres nicht Streitthema. Wir haben im Vorgespräch äh, darüber diskutiert, ob es wirklich ein Streit war oder nicht. Aber es gab ein Thema, das ist im Senat angekommen und vielleicht etwas kontroverser diskutiert worden, nämlich das Thema Vier-Tage-Woche. Das wurde von der Bundesebene reingetragen. Äh, Kai Wegners neue Arbeitssenatorin äh, Chancellor Kieselteper hat durchaus, ich sage mal, Sympathien dafür ausgedrückt. Ähm, und dann hat Kai Wegner tatsächlich mal sowas wie eine kleine Ansage in der Senatspressekonferenz gemacht. Wir hören mal ganz kurz rein.
2: Es gilt erstmal der Koalitionsvertrag, aber wir werden uns mit diesen Thematiken überall auseinandersetzen, aber der Koalitionsvertrag gilt.
1: Und im Koalitionsvertrag steht die Viertagewoche
3: nicht mit drin. Insofern so ein, so ein bisschen mini chefchen moment da, oder Thorsten? Ja, aber er hat auch gleichzeitig noch dazu gesagt, dass er äh, jeder Senatorin, jedem Senator zugesteht, auch mal seine Meinung zu sagen, weil er sich das ja auch rausnehmen wird. Und ähm, man muss an dieser Stelle eben immer dazu sagen, hier ging es eben ja nicht darum, dass auch eine Frau Kisseltepe irgendwie eine Forderung aufgestellt hat, sondern nur gesagt hat, ja, das wäre es eigentlich wert, dass man es mal in einem Modellprojekt ausprobiert, ähm, war aber ja in einem Interview als, als Reaktion und nicht, ähm, sagen wir mal, also wenn jetzt eine Senatorin vorgeprescht wäre und hätte von sich aus das Thema hochgehoben und hätte gesagt, zack, lass uns, das das wollen wir jetzt machen, so ähnlich wie, sagen wir mal, die SPD das 29-Euro-Ticket damals erfunden hat gegenüber Grünen und Linken, ich glaube, dann hätte die Reaktion von Kai Wegner auch anders ausgesehen. Und wir
1: schauen mal, wie sich diese Geschichte entwickelt. Jetzt arbeitet man ja erstmal daran, dass es in der Berliner Verwaltung überall da, wo die öffentliche Hand Menschen einstellt, dass man dort wettbewerbsfähiger wird, vor allem mit Blick auf den Bund. Das ist in so ziemlich allen Bereichen der Verwaltung notwendig, unter anderem auch in der Bildung. Da gibt es auch eine neue Senatorin, äh, Katharina Günther Wünsch, äh, die auch diese Woche angefangen hat. Äh, ist das ein Riesenumbruch, glaubt ihr, in der Bildungsverwaltung nach 26 Jahren SPD,
2: dass da jetzt eine CDU-Politikerin kommt? Ja, natürlich ist das ähm, eine echte, ne, der endet eine Ära einfach, das kann man schon so sagen. Und das ist ja sogar auch von SPD-Bildungspolitikern so benannt worden, dass es vielleicht ganz gut ist, nach so vielen Jahren, dass da mal eine andere Partei ans Ruder kommt sie wird aber natürlich ähm, als Senatorin, also Katharina Günther Wünsch äh, mit ganz ähnlichen Problemen zu tun haben, mit denen auch ihre Vorgängerin Astor Sabine Busse zu tun hatte und die auch ähm die Bildungsminister in anderen Ländern beschäftigen. Also der Lehrermangel ist ja seit Jahrzehnten eigentlich angelegt. Wir reden ja schon seit Ewigkeiten darüber, dass die Ausbildungskapazitäten nicht stimmen. Wir haben das Problem, dass dann ähm, Quereinsteigerhinderungen gesucht werden, sich die Länder gegenseitig Konkurrenz machen. Wir haben seit äh, wirklich langer Zeit eine Schulbauoffensive, die kommt ja auch voran, aber... Ähm, kommt natürlich bei weitem nicht an die Größenordnung ran, die man eigentlich bräuchte. Die Schülerzahlen steigen, da tragen dann auch sehr viele Geflüchtete dabei, auch aus der Ukraine. Das muss ja alles auch vernünftig laufen. Also ähm, das ist alles ähm, kein Job, in dem man glaube ich glänzen kann, in dem man Wunder vollbringen kann, aber es sind vielleicht dann doch so ein, zwei, drei kleine oder mittelgroße Schrauben, an denen Katharina Günther Wünsch drehen kann möglicherweise dann doch hier und da ein paar Lehrkräfte ähm, zu gewinnen, wieder für die Schulen. Sie hat das so ein bisschen angedeutet, indem sie gesagt hat, na, das ist das System der Abordnung, also für die, die nicht im Lehrbetrieb so verortet sind, dass Lehrer halt dann noch andere Tätigkeiten in der Verwaltung machen oder ähm, in der in anderen Zentren, die auch zum Schulbetrieb dazugehören, aber nicht originär unterrichten, dass man da was ändert vielleicht. Ich weiß nicht, wenn sie so ein, zwei, drei kleine Dinge macht, das könnte vielleicht ein bisschen mehr sein als dieser sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Das wäre schon, wenn sie es dann schafften, wirklich ein Erfolg, würde ich sagen sagen.
3: Würde ich auch unbedingt so sehen, weil man muss ja immer dazu sagen, ja, das ist zwar jetzt auch ein, ähm, wie soll man sagen, ein parteilicher Umbruch. Diese Verwaltung ist sehr sozialdemokratisch geprägt, weil sie eben über Jahrzehnte in sozialdemokratischer Hand war. Aber sie galt eben immer auch als Verwaltung, die, ähm, sagen wir mal, so selbstbewusst war, dass man ihr nachgesagt hat, dass es äh, der Bildungsverwaltung eigentlich egal ist, wer unter ihr Senator oder Senatorin ist. Das heißt also, Du hast eben auch schon gesagt, da haben sich eben auch schon SPD-Senatorinnen und Senatoren die, 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 die Zähne dran ausgebissen und da waren ja namhafte Leute dabei, wie eben auch Jürgen Zöllner, der eben ein großes, einen großen Ruf in der Wissenschaft hatte und der trotzdem auch als Bildungssenator jetzt nicht wahnsinnig weit gekommen ist bei all den Themen, die zu beackern waren. Also insofern ist die Herausforderung da sicherlich eine doppelte und selbst kleine Erfolge wären schon Erfolge, ja.
1: Eine Idee hat sie ja in der RBW 24 abendschau diese Woche schon, ich sag mal, in die Runde geworfen. Wir hören mal ganz kurz rein, was sich Katharina Günther Wünsch als Bildungssenatorin unter anderem vorgenommen hat. Es geht um die ja, Ausbildung oder die Vorbereitung von Schülerinnen und Schülern auf den Arbeitsmarkt. Und die soll früher beginnen, sagt sie. Wir hören mal rein.
0: Wir wollen mehr Kooperation, mehr Zusammenarbeit mit Wirtschaft, mit Handwerkskammern, mit in Ingungen, um zu sagen, wir sind die Jugendlichen, ihr sind eure Arbeitnehmer von morgen, lernt sie kennen, lernt sie eher kennen. Das kann man in der Grundschule anfangen ab der fünften Klasse und besonders intensiv an den weiterführenden Schulen von Klasse 7 bis 10. Deshalb haben wir dort auch noch mehr reingegeben und sagen, da muss mehr passieren.
1: Grundschüler, die in die Betriebe gehen und Jobs kennenlernen, ist das eine neue Idee? Und vor allem, wir, haben alle Kinder, wir drei haben alle Kinder im Berliner Schulsystem, ist das eine sinnvolle Idee?
2: Also bei Grundschülern, ich kenne das selber nicht, dass Grundschüler Praktika machen in Betrieben richtig, vielleicht mal, vielleicht mal so reinschnuppern und mal gucken, aber wenn ich mir da so, wer jetzt nicht meine Kinder da als Maßstab nehme für alle anderen Kinder, aber ich ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, die haben doch noch ganz andere Dinge im Kopf, als jetzt irgendwie Betriebsabläufe und so weiter, mal gucken, Erfahrung sammeln ähm, oder Polizei besuchen oder Unternehmen besuchen im Sinne eines Wandertags, so klar, ähm, das fände ich total sinnig, so, das fände ich gut so, aber ich glaube, wenn es denn darum geht, wirklich was kennenzulernen, auch ein bisschen mitzumachen, dann muss man glaube ich schon ein Tick älter sein. Passend dazu wäre doch der andere Aspekt nochmal, ist ja auch ein Vorhaben der Koalition, dass man ein bisschen gucken will, dass die Unternehmen auch mal ein bisschen aus dem Puschen kommen, wir hatten ja auch gerade diese Wochen im Interview im Inforadio die Arbeitssenatorin Jansel Kisseltippe und da war nochmal diese Zahl, die natürlich auch aufhorchen lässt, dass nur jeder zehnte Betrieb in Berlin ausbildet. Genau, diese Aussage von Senatorin Kisseltippe, Jan, habe ich mal rausgesucht,
0: hier ist sie. Berlin ist da strukturell leider nicht so gut aufgestellt. Wir haben seit Jahren schon eine Lücke zwischen Angebot und Nachfrage, was Ausbildungsplätze angeht. Leider bilden nur etwa zehn Prozent der Betriebe aus, das ist etwas ungerecht, wie wir finden und wir haben im Koalitionsvertrag hier auch festgehalten, dass wir gemeinsam schauen werden, wie wir diese Ausbildungsplatzlücke schließen können und sollte das nicht der Fall sein äh, innerhalb einer bestimmten Zeit, dann wollen wir auch eine Umlage, Ausbildungsplatzumlage einführen und diese Umlage soll dann auch den Unternehmen zugutekommen, die eben ausbilden.
2: Das ist ja ein echtes Problem. Da gibt es ja wirklich dann auch an der Seite sozusagen ein Problem mit dem, was da geboten wird. Und wenn man das auch noch parallel anpackt, dann könnte vielleicht da eine ganz runde Sache rauskommen. Dann schauen wir mal eine Branche, die sich vielleicht sogar über den
1: Grundschülerbesuch freut, äh, ist die gamesbranche Da gab es erst vor kurzem eine sehr spannende neue Studie, die gezeigt hat, dass die gamesbranche also für Computerspiele und Konsolenspiele in Berlin boomt, das ist ein multimillionen Euro Geschäft, das da jedes Jahr gemacht wird hier in Berlin. Ähm ich glaube, da würden die Praktika schnell vergeben werden. Ich kenne zumindest bei meinem Sohn, wüsste ich, dass der da auf jeden Fall mit dabei wäre. Aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir schauen auf jeden Fall weiter auf das neue Senatspersonal, wie sich alles zurechtdruckelt. Äh, nächste Woche dann wieder und hoffentlich wieder mit euch beiden. Danke euch erstmal soweit für eure Einschätzungen. Und ja, schauen wir mal, was uns dann die zweite Woche in der Ära Kai Wegner bringt. Danke euch. Gerne, sehr gerne. In Schulmöbel eingeritzte Hakenkreuze, Arbeit macht frei, Rufe auf dem Pausenhof, rechtsextreme Musik im Unterricht, Hitlergrüße von Schülern. Was an einer Grund- und Oberschule in Burg im Brandenburger Landkreis Spree-Neiße passiert, das beschäftigt uns hier im RBB seit nun fast zwei Wochen. Lehrkräfte und Schüler wenden sich mit Hilferufen an die Medien. Sie beklagen, dass rechtsextremes Gedankengut an der Schule offen gelebt wird und von Verantwortlichen nicht konsequent bekämpft wird. Unsere Podcast-Kollegen von den News-Junkies bei ABB24-Inforadio haben bereits letzte Woche über die Vorfälle gesprochen. Die Folge am 27.04. ist da nur zu empfehlen. Hören Sie da gerne mal rein. Diese Woche tauchte dann nun plötzlich die rechtsextremistische Kleinstpartei Der Dritte Weg vor genau dieser Schule auf und machte Werbung für die eigenen Positionen. Was tut die Politik? Das wollen wir uns hier im landespolitischen Podcast Spreepolitik, wo wir natürlich auch nach Brandenburg schauen, fragen. Dafür habe ich mir die Expertise von Sebastian Schiller aus unserem RBB-Studio in Cottbus herangeholt. Er ist unser Experte für Rechtsextremismus, hat auch viel zu genau diesem Fall recherchiert. Hallo Sebastian. Hallo aus Cottbus. Sebastian, der Fall klingt sehr schockierend, was da an dieser Schule passiert ist. Vielleicht kannst du uns ein Update geben. Also Wir wissen, dass es Brandbriefe von Lehrkräften, Hilferufe von Schülern gegeben hat. Und nun also taucht plötzlich der dritte Weg vor dieser Schule auf. Eine rechtsextremistische Kleinstpartei mit gar nicht so vielen Mitgliedern, die aber sehr, sehr extremistisch und sehr aggressiv vor allem auftritt. Was ist im Augenblick der Stand in Burg?
4: Also diese rechtsextremistische Kleinstpartei, der Dritte Weg, die waren ja nicht ohne Grund da, die kamen nicht aus dem luftleeren Raum, sondern an diesem Tag gab es eine Konferenz an dieser Schule, da hatte das Schulamt zu eingeladen. Die hatten vorher mit allen Lehrern persönliche Gespräche geführt, vier Augengespräche und hatten eben danach nochmal eingeladen, dass man sich mit ähm, der Schulleitung, den Lehrern und eben dem Schulamt zusammen nochmal hinsetzt und ähm, ja über das Ganze spricht, was da passiert ist. Ähm, es ging um Schadensbegrenzung, es ging aber auch darum, dass man sagt, hey, im Notfall stärken wir euch den Rücken, so zumindest ist es kolportiert worden. Einige Lehrer haben es eher so ein bisschen als Abwiegeln empfunden und jedenfalls in, diesem, in dieser Summe quasi hat sich der dritte Weg dann auch davor gestellt und hat gehofft, da irgendwie noch ein bisschen politisches Kapital draus schlagen zu können. Die haben da Flyer verteilt. Das war eine etwas absurde Situation. Wir kamen ja auch dazu, sind gleich angesprochen worden, haben auch Flyer in die Hand bekommen, obwohl wir als RBB natürlich zu erkennen sind, die wollen ja auch in die Medien, das ist ja natürlich auch eine Strategie. Und sie haben aber nicht nur mit uns gesprochen, sondern auch mit den Schülern und haben da kleinen Jungs, ich nehme an, an, irgendwie erste, zweite, dritte Klasse auch Flyer in die Hand gedrückt, die natürlich erstmal etwas seltsam geguckt haben. Die wussten damit offenkundig gar nichts anzufangen, aber haben dann doch mal drauf geschaut. Einige haben es danach weggeworfen, andere nehmen es mit nach Hause. Was damit passiert am Ende, keine Ahnung, aber natürlich versuchen die jetzt schon irgendwie an diese ganze Geschichte anzudocken. Aus Berliner Sicht äh, klingt das ja irgendwie
1: wie ein Bericht aus einem fremden Land. Äh, das kennen wir hier gar nicht. Wenn hier der dritte Weg oder andere rechtsextremistische Gruppierungen vor zum Beispiel Schulen aktiv werden, dann hat man hier sehr schnell auch Gegendemonstrationen mit auf dem Plan. Die Antifa ist da ja besonders aktiv, auch hier in Berlin. Häufiger sind sogar mehr Gegendemonstranten da als dann tatsächlich Rechtsextremisten. Wie sieht denn das in Brandenburg, speziell in Burg und da unten im Süden Brandenburgs aus? Ist da die Gegenbewegung auch so laut und so stark?
4: Also ich glaube, dazu müsste man eigentlich weiter ausholen. Das können wir gleich im weiteren Verlauf nochmal machen. Aber mhm. nur zu dieser Frage jetzt. Also ich sag mal eine klassische Antifa, wie man sie beispielsweise aus Berlin kennt oder auch aus Hamburg. Die gibt es hier in Cottbus zumindest und auch in der um näheren Umgebung eigentlich nicht. Also wir haben so mehrere linke Gruppen. Es gibt auch ähm, Häuser, die nicht besetzt sind, aber zumindest wo diese Gruppen halt ähm, ansprechbar sind, wo man sie finden kann. Äh, da geht es aber eher so um Graswurzelarbeit. Also man trifft sich, man macht ähm, ja, Volksküchen beispielsweise, kocht zusammen. Aber es ist eben nicht diese klassische Antifa. Antifa, die dann vielleicht vermummt irgendwie auch bei Demonstrationen aktiv ist. Wenn hier Demonstrationen stattfinden, wo Antifa mit dabei ist, dann kommen die meistens von weiter weg her. Und in Burg ist es nochmal eine ganz andere Situation, denn Burg ist ja eigentlich eher ein touristisch geprägter Ort. Also das liegt ja mitten im Spreewald, ähm, von der aus fahren äh, los beispielsweise. Es gibt eine Therme und so weiter. Es ist bei Touristen ein sehr, sehr beliebtes Dorf. Und ähm, da ist es so, dass es sowas wie eine linke Gegenwehr eigentlich überhaupt nicht gibt. Nun muss man auch dazu sagen, dass Burg... Ähm, historisch gesehen, wenn man es mal so nennen möchte in den letzten Jahren, sich auch als ein rechtser, rechtsextremer Hotspot hervorgetan hat. Das hat verschiedene Hintergründe. Es gibt beispielsweise einen rechtsextremen Unternehmer aus dem Raum Cottbus, der dorthin expandiert ist, zwei Restaurants aufgemacht hat, eine Eisdiele. Diese Eisdiele ist auch noch direkt gegenüber von dieser Schule zu finden und das war vor einigen Jahren schon mal groß in den Medien gewesen, ist dann aber abgeebbt und ja, deswegen kann man auch nicht erwarten, dass es dort eben so eine, so eine große Gegenbewegung gibt, auch weil politisch auch nichts dagegen getan Getan worden ist. Das war kurz mal ein Thema, aber auch ganz schnell wieder aus den Nachrichten verschwunden. Ich habe mir mal die Ergebnisse der Landtagswahl 2019 rausgesucht. In Burg, aber nicht
1: nur in Burg, muss man dazu sagen, die AfD stärkste Kraft, 31,6 Prozent bei der Zweitstimme. Im Stadtrat ist die AfD mit sechs Sitzen gleich auch zweitstärkste Kraft neben der SPD nach der CDU geworden. Wir sprechen deswegen die AfD an, weil die AfD in Brandenburg anders tickt als in Berlin. In Berlin sind sie, treten sie gemäßigter auf, in Brandenburg deutlich extremistischer und deutlich prominenter. Würdest du sagen, gibt es aus deiner Expertise, du hast viel zum Rechtsextremismus in Brandenburg recherchiert, gibt es da eine Verbindung zwischen den Wahlergebnissen der AfD, den politischen Arbeiten der AfD und solchen Vorfällen in Burg, aber auch an anderen Schulen?
4: Das hat was damit zu tun, wie die Leute hier denken vor allen Dingen. Also ich ähm, würde den Teufel tun zu sagen, dass wir hier unten es nur mit Rechtsextremen oder Rechtspopulisten zu tun haben. So ist es natürlich nicht. Es gibt ja auch einige linke Gruppen, aber man muss eben sagen, dass die Rechtsextremen hier schon immer ein relativ leichtes Spiel hatten. Wir haben das in den 90er gesehen beispielsweise, da gab es bekannte Fälle von ähm, Sozialarbeitern, die in Jugendclubs gearbeitet haben und da schon irgendwie die Jugendlichen versucht haben, auf ihre Seite zu ziehen. Es hat sich dann weitergezogen. Wir hatten große rechtsextreme Demonstrationen in Cottbus. Der Verein Zukunft Heimat, das ist ja so so eine Art Vorfeldorganisation von der AfD. Der Vereinsvorsitzende ist ja gleichzeitig auch für die AfD im Landtag. Ähm, die haben hier ähm, Demonstrationen veranstaltet mit teilweise mehreren tausend Teilnehmern. Und die waren von Anfang an auch so ein Sammelbecken für Rechtsextreme. Und es ist eben auch auf Nährboden gestoßen. Man hat auch Cottbus als Leuchtturmprojekt auserkoren von Seiten der AfD. Man hat immer gesagt, man hatte ähm, damals noch zu den Hochzeiten von Begida man hat Dresden als eine Stadt des Widerstandes. Und man hat eben auch Cottbus. Und Cottbus war noch ein bisschen, ich sage mal, kleiner vom Widerstand her, vom rechtsextremen Widerstand. Deswegen hat man gesagt, wir müssen diese Stadt ausbauen. Wir müssen uns darum kümmern, dass es hier besser wird aus Sicht der AfD. Denn ähm, sie wussten, es gibt hier eben dieses rechte, ja diesen rechten Nährboden. Das sieht man ja auch an den Wahlergebnissen. Wir hatten auch die NPD bei uns äh, im Stadtparlament gehabt in Cottbus vor einigen Jahren. Noch Mittlerweile ist sie draußen. Die AfD ist auch hier in Cottbus als stärkste Fraktion eingezogen nach der letzten Wahl. Und da kommt eben dann vieles zusammen. Und die AfD als Partei, die ja in Brandenburg in Teilen durchaus rechtsextrem ist, hat natürlich auch rechtsextreme Mitglieder. Und auch da kommen viele hier aus der Region, beispielsweise der Vorsitzende vom Ortsverband Cottbus, aber eben auch der Chef dieses rechtsextremen Vereins Zukunft Heimat, den ich gerade angesprochen habe. Die werden vom Verfassungsschutz auch ganz klar so benannt. Und die sehen hier eben diesen Nährboden und versuchen, den zu nutzen. Natürlich baut das dann alles aufeinander auf.
1: Jetzt fehlte mir in der... Reaktion auf diesen Vorfall in Burg und den Hilferuf von Lehrkräften und Schülern, so ein bisschen die Landespolitik aus Brandenburg. Also das Bildungsministerium hat gesagt, ja, man wolle sich da auf jeden Fall mit beschäftigen, das aufarbeiten, genau hinschauen, schauen, was an diesen Vorwürfen dran ist und dann, ich weiß nicht, Maßnahmen ergreifen, aber das klang irgendwie ein bisschen hilflos. Ist das nur mein Eindruck, weil man vielleicht nicht alles mitbekommt, was in der Brandenburger Landespolitik passiert oder wäre, würdest du meinen Eindruck teilen, dass da aus Potsdam, aus der Landes Hauptstadt zu
4: wenig kommt im Kampf gegen Rechtsextremismus? Ich glaube, das ist eine Frage, die ganz schwierig zu beantworten ist. Also, wir haben hier nun mal in Südbrandenburg die Situation, dass es viele Menschen gibt, die dem Rechtsextremismus zugeneigt sind. Das ist kein Geheimnis. Der Verfassungsschutz spricht hier immer von einer der am besten organisierten Rechtsextremszenen in ganz Deutschland. Und das ist ja auch schon mal ein Statement. Und man muss sagen, es ist in den letzten Jahren durchaus einiges passiert. Also, es gab ähm, immer wieder Gespräche zwischen, nehmen wir nochmal das Beispiel Cottbus und dem Verfassungsschutz, dem Innenministerium, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt versuchen, hier das Ganze anzugehen. Wir müssen auch versuchen, bestimmte Milieus wieder zu beruhigen. Nehmen wir beispielsweise mal die ganze Corona-Szene. Das waren aber oft dann doch eher warme Worte, würde ich mal behaupten. Wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel der Schule gucken in Burg, da habe ich auch mit dem Bildungsministerium nochmal gesprochen und die haben mir gesagt, im aktuellen Koalitionsvertrag ist es ja durchaus festgelegt, dass man sagt, wir müssen uns darum kümmern, dass beispielsweise Grund- und Oberschullehrer bei der politischen Bildung besser gefördert, besser unterstützt werden. Da gibt es einen, einen Fünf-Punkte-Plan, den man in der in in einem Koalitionsvertrag festgelegt hat. Aber das ist eben erstmal, ja, wie es gerade eben schon gesagt hat, es sind viele warme Worte. Ähm ich weiß auch, dass es durchaus Initiativen gibt, teilweise halbstaatlich, die sich darum kümmern, die an die Schulen gehen, die Workshops machen, die mit den Leuten reden, die versuchen die Schüler äh, auf der einen Seite ähm, ja ein bisschen ähm, dafür zu sensibilisieren, aber eben auch die Lehrer, dass man die ähm, ja in bestimmten Dingen einfach schult. So, dass da, da passiert etwas. Aber wenn man sich das Problem anguckt, dass wir in Südbrandenburg mit Rechtsextremismus haben, muss man sagen, ist es dann doch am Ende dieser berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Aber muss man denn, also wenn man eine Lehrkraft noch sensibilisieren muss, dass ein Hakenkreuz,
1: dass man irgendwie in einen Stuhl oder in einen Tisch reingeritzt hat, dass das vielleicht ein Problem darstellen könnte, dann ist es doch eigentlich fast schon zu spät, oder?
4: Also ich glaube, in diesem konkreten Fall ging es nicht darum, dass sie das nicht wussten. Das, da, bin ich, da bin ich völlig dabei. Das wussten die garantiert. Also gerade Lehrer haben ja da doch eigentlich, normalerweise müsste man sagen, eine besondere Sensibilität. In diesem Fall war es ja eher so, dass diese Vorfälle zwar gemeldet worden sind an die Schulleitung, aber von da aus eben nicht weitergingen. Also es gab dann keine Anzeigen beispielsweise, wobei ja eben dieser Hitlergruß ja durchaus zur Anzeige hätte gebracht werden müssen. Es ähm, gab einfach keine Kommunikation zwischen der Schule und dem Schulamt, ähm, wobei da schiebt man sich halt auch so ein bisschen gegenseitig den schwarzen Peter zu. Die Polizei sagt jedenfalls, es lagen keine Anzeigen vor. Das heißt, es liegt nicht daran, dass sie es nicht wussten. Es liegt einfach daran, dass man drüber hinweggeguckt hat. Aber um zu der Frage nochmal zurückzukommen, die Landespolitik in Potsdam, äh,
1: ähnlich weit weg von Burg wie Berlin. Was macht die eigentlich, um gegen rechtsextreme
4: Umtriebe in Südbrandenburg vorzugehen? Also ich glaube eine ganz spannende Geschichte, die man an dieser Stelle erzählen muss, die unbedingt damit reingehört. Das ist eine aus dem Jahr 2019. Und damals war es so, dass schon lange Ermittlungen geführt worden sind gegen die sogenannte Kampfgemeinschaft Cottbus. Das sind mehrere rechtsextreme, teilweise Personalunion Rocker, Türsteher, Sicherheitsgewerbe und so weiter. Und ja gegen diese Gruppe ist schon über längere Zeit ermittelt worden. Und dann eben 2019 im April gab es hier eine Razzia. Da sind mehrere Wohnungen, mehrere Läden durchsucht worden und man hat gemerkt nach dieser Razzia gab es zwei Effekte in der Stadt. Der eine war, dass die Leute sich ähm, also diese Rechtsextremen zurückgezogen hatten. Die waren vorher sehr sichtbar. Also wenn man sich ein bisschen auskennt in der Szene, dann hat man die wirklich an allen Ecken und Enden entdeckt. Und nach dieser Razzia waren sie plötzlich weg. Also sind äh, quasi abgetaucht, haben sich nicht mehr so öffentlich gezeigt. Der andere Effekt war, dass viele Vereinigungen hier ähm, beispielsweise Leute, die sich halt mit dem Thema Rechtsextremismus auseinandersetzen, Workshops geben und so weiter, die haben aufgeatmet, weil sie gesagt haben, endlich passiert hier mal etwas. Denn ähm, diese Szene hat schon Teile der Stadt dominiert. Also beispielsweise konnte man in keinen Club gehen oder in fast keinen Club abends, ohne dass einer von diesen Leuten eben dort an der Tür gestanden hat. So, dann gab es eben diese Razzia, es gab Aufatmen bei vielen Leuten. Auch bei der Polizei hat man gesagt, jetzt haben wir sie. Ähm, möglicherweise, hm, hoffentlich erwächst daraus jetzt etwas. Und dann gab es aber eben im letzten Jahr die Botschaft, dass das Verfahren gegen diese Kampfgemeinschaft Cottbus eingestellt worden ist, ohne Ergebnis. Also es gibt noch weitere Ermittlungen, die gegen einzelne Mitglieder laufen, aber eben diese, diese große Ermittlung, die hat man eingestellt, weil man ein einfach nicht das gefunden hat, wonach man gesucht hat. Was, äh, wie ich finde, sehr seltsam ist, weil im Vorfeld hat beispielsweise der Verfassungsschutz eben genau diese Gruppe als toxisches Gebilde bezeichnet, die sich in Südbrandenburg, vor allen Dingen im Raum Cottbus-Spreneiße ausgebildet haben. Und aus diesem Gebilde übrigens kommt auch der Mann, der Rechtsextreme, der in Burg mittlerweile diese beiden Restaurants und die Eisdiele gegenüber der Schule betreibt. Also hätte man dem Ganzen damals einen Riegel vorgeschoben, vielleicht hätte das auch ein Signal in die Szene gegeben, aber das hat man dann eben verpasst. Aber da muss man ja die Frage stellen,
1: haben die Sicherheitsbehörden zumindest in Südbrandenburg eventuell ich sage mal, nicht die Motivation oder den Antrieb oder die Fähigkeit, etwas zu finden, wenn gleichzeitig der Verfassungsschutz
4: durchaus in der Lage ist, diese Gruppe richtig einzuschätzen? Das ist eine sehr gute Frage. Dafür müsste man so ein bisschen in die Strukturen reingucken können. Das kann ich natürlich nicht. Aber was ich sagen kann, ist, wenn man sich hier mit, ähm, mit Ermittlern unterhält, da gibt es schon ein Interesse eben an diesen Leuten. Klar, weil es geht hier auch viel um Geld, es geht um Prostitution, es geht um Drogenhandel und eben um dieses Verbreiten der rechtsextremen Ideologie. Und natürlich hat man da auch von staatlicher Seite etwas dagegen, woran es jetzt am Ende gehapert hat, kann ich nicht sagen. Also soweit ich weiß, hat man bei dieser Razzia einige Datenträger sichergestellt. Man hat auch die gefunden, beispielsweise in s propaganda Es gab äh, Macheten, Schlagringe, Pyrotechnik und so weiter. Warum jetzt am Ende tatsächlich die Ermittlungen eingestellt worden sind, das ist eine große Frage, vor der wir auch stehen. Dann
1: abschließend die Frage an dich, Sebastian. Die Region im Süden Brandenburgs, wir haben hier in, Sp in Sprechpolitik auch schon öfter über die Transformation der Wirtschaft in Brandenburg gesprochen. Wir schauen da vor allem auch viel Richtung Südbrandenburg. Der Abschied von der Kohle, der Aufbau von etwas Neuem, was auch immer das dann ist. Man hat das Gefühl, da fließt doch schon sehr viel Geld und sehr viel Ressourcen in diese Region rein, sehr viel Kraft auch des Landes Brandenburg. Ähm, wie kann es dann sein, dass da so viel Unzufriedenheit und damit auch die Tendenz eher rechtsextremistische Parteien zu wählen, dass das noch so vorherrscht? Denn so ein bisschen hat man aus Berliner Sicht vielleicht auch das Gefühl, das ist doch eigentlich eine gepemperte Region, um die sich die Landesregierung so sehr kümmert. Wie kann denn das dann passieren?
4: Das verstehe ich, dass dieser Eindruck entsteht ähm, aus Berliner Sicht beispielsweise oder auch aus Sicht äh, vielleicht von westdeutschen Kohlerevieren, ähm, die ja schon vor vielen Jahrzehnten quasi, die sich von der Kohle verabschiedet haben und keine Unterstützung hatten. Äh, wenn wir nochmal diesen Blick hier nach Cottbus äh, lenken, die Kohle ist hier nun mal seit ähm, ja Hunderten von Jahren, kann man eigentlich sagen, ein Bestandteil dieser Region. Hier wurde schon seit ewigen Zeiten Kohle gefördert, in verschiedenen Tagebauen, in verschiedenen Gruben. Es ist ein bisschen zur DNA dieser Region geworden. Wir sind, ähm, oder, oder Leute, die hier leben, die in der Kohle arbeiten, die sagen auch schon seit langer Zeit und ich finde auch teilweise zu Recht, ähm, wir sind stolz darauf, dass wir beispielsweise auch die große Hauptstadt mit Strom versorgen, ne? mit äh, billigen Kohlestrom. Das war es ja über lange Zeit gewesen. So, und dann kam eben irgendwann der Punkt, wo gesagt worden ist, wir müssen jetzt da raus. Und nach wie vor ist es ja so, dass das eine politische Entscheidung ist. Thema Klimaschutz und so, natürlich, da kann man sich trefflich drüber streiten. Ich glaube, es gibt wenige Leute, die sagen, aufgrund von Klimaschutzgesichtspunkten könnten wir diese Kohlestromung noch ewig weiter treiben. Aber hier ist es eben so, dass wir sagen, das ist ein Stück unserer Identität, das ist ein Stück der Lebensader dieser Region. Und dann kam eben plötzlich dieser Spruch, ja, wir gehen jetzt da raus. So, da ist jetzt bis 2038, spätestens ist ja das Datum, da ist noch ein bisschen Zeit. Aber man merkt eben schon langsam, wie vieles zurückgefahren wird. Tagebauer sind bereits geschlossen worden, im Kraftwerk in Schwalde sind Blöcke runtergefahren worden, das Kraftwerk selber wird in wenigen Jahren komplett vom Netz gehen und ähm, dann entsteht da eben auch so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so ein Eindruck, dass man eben jetzt hier politisch motiviert, politisch gewollt den Arbeitsplatz aufgeben soll und dann war eben auch das Ding, dass in der Zeit, wo gesagt worden ist, wir steigen dann und dann aus der Kohle aus, kam eben auch die Zusage, ja, aber es wird neue Arbeitsplätze geben. Damals gab es diesen Spruch ähm, aus, äh, ich glaube, ähm, vom Ministerpräsidenten Dietmar Wojtke, der gesagt hat, für jeden Platz in der Kohle, der wegfällt, wird es einen adäquaten Ersatzarbeitsplatz geben. So, dann war der Beschluss da, die Kohlearbeitsplätze fallen weg. Aber es war eben noch nicht ein einziger neuer Arbeitsplatz in Sicht. Das Bahnwerk beispielsweise, das in Cottbus gebaut wird, was das modernste Europas sein soll, das war damals noch Zukunftsmusik. Alles, was an der BTU, an unserer Universität passiert, da kommen jetzt viele Forschungszentren und so weiter hin. Das war noch weiter in aller Ferne. Darüber hat noch niemand gesprochen. Das heißt, was für die Menschen hier da stand, war, wir verlieren unsere Arbeitsplätze, aber ob die Neuen überhaupt kommen, das wissen wir jetzt noch gar nicht. Das, das steht noch überhaupt nicht fest. So, und das bleibt bei den Leuten irgendwie im Kopf hängen. Und ich glaube, das ist ein Erklärungsansatz dafür, warum viele Leute eben doch so ein bisschen gefrustet sind von dem, was hier passiert. Und man muss eben auch sagen, es gab über viele, viele Jahre gab es hier große rechtsextreme Demonstrationen. Die AfD hat es wirklich, muss man sagen, geschickt gemacht, dass sie die Leute auf ihre Seite gezogen haben, immer wieder diese Argumente gebracht. Und man muss auch sagen, sie waren oft da. Also man hat es beispielsweise im, im Bundestagswahlkampf gesehen. Ich war auf Dörfern, wo die, ähm, die Wahlquote für die AfD sehr hoch war und habe mal gefragt, warum denn? Und da haben die gesagt, naja, die waren in den letzten Wochen mehrfach hier. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal jemand von der SPD oder CDU hier gewesen ist. Kann ich mich gar nicht daran erinnern. Aber die AfD, die ist halt regelmäßig hier, die kümmert sich. Es ist manchmal sehr leicht aus der Hauptstadt,
1: äh, so ein bisschen fatalistisch zu sagen, naja, dann äh, da ist eh nichts mehr zu reißen. Die Region ist verloren. <lacht> äh, du lebst da unten. Würdest du sagen... Die Lausitz hat man an den Rechtsextremismus verloren?
4: Ich habe kürzlich für Inforadio einen Kommentar gemacht, beziehungsweise eine Kolumne und habe da am Ende gesagt, wenn man in Südbrandenburg aufwächst, dann hat man so manchmal so ganz leise eine kleine Stimme im Hinterkopf, die sagt, ich weiß gar nicht, ob es hier genug Leute gibt, die bereit sind, aktiv dafür aufzustehen, dass man irgendwie hier wieder ja, diese, diesen Rechtsextremismus an den Rand drängen kann, da wo er eigentlich auch hingehört. Ich glaube, das ist ein bisschen, ein bisschen ja, auch populistisch schon ausgedrückt. Ich muss dazu sagen, es gibt in Südbrandenburg viele, viele Menschen, die sich engagieren, die wirklich viel reißen wollen, die auch was machen wollen. Es gibt mittlerweile eine sorbische Jugendsubkultur, die es hier aber auch über viele Jahre nicht gab. Junge Menschen, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, hey, wir stellen was hier auf die Beine, wir machen Ausstellungen, wir machen Musik beispielsweise. Es gibt ähm, tatsächlich, wenn man in Richtung Finsterwalde geht, auch etwas aktivere linkere Szenen. Es gibt ähm, und halber Südbrandenburg, die auch versuchen, Menschen zusammenzubringen und irgendwie dann ähm, beispielsweise, ja, hier werden Essen veranstaltet, wo dann alle zusammenkommen und, und sich mal an einen Tisch setzen sollen. So, da passiert schon einiges. Das ist aber eben das, was man leider so selten dann irgendwie auch mitbekommt, weil die, die auf der anderen Seite stehen, die mit den Rechtsextremen marschieren, die sehr martialisch auftreten, die sind natürlich lauter, gar keine Frage. Die sind dann eben ja, sichtbarer damit auch. Und damit kommt man, glaube ich, ganz schnell in, diese, in dieses Denken, dass man sagt, naja gut, der, der Süden, der Osten, wie auch immer von Brandenburg, der ist eh verloren. Aber ich aus meiner Sicht sage, ich bin in dieser Stadt geboren, ich bin in dieser Stadt aufgewachsen und ich werde auch solange es mir möglich ist, beruflich und so weiter, in dieser Stadt bleiben. Und ich mache es auch gerne und ich sage, ich sehe, dass hier was passiert, dass auch Leute aufstehen. Aber ja, wie gesagt, die Frage ist, reicht es am Ende aus? Ich glaube, um das Bild, das von Südbrandenburg existiert, nochmal jetzt grundlegend zu ändern, reicht es erstmal nicht aus. Sebastian Schiller aus unserem
1: RBB-Studio Cottbus, ich danke dir für die Einschätzung und hoffentlich bald wieder hier im Podcast dann vielleicht mit einem freundlicheren Thema aus der sehr Lausitz, gerne Laufzeit, ja sehr auch viel schön. mehr passiert als das, was wir jetzt in Burg erleben.
4: Da bleiben wir auf jeden Fall dran.
1: Danke dir, ne? ciao. Ciao. Das war's mit Spreepolitik für diese Woche. Oder hatten Sie noch was, Frau Spranger?
0: Ja. Was kann ich jetzt noch politisch sagen?
1: Nein, nein muss nicht sein. Danke. Zum Abschluss, wie immer, mein Podcast-Tipp. In der letzten Ausgabe von Spreepolitik haben wir schon über politische Literatur gesprochen. Machiavellis der Fürst und Friedrich der Große mit seinem Anti-Machiavell. Wer Spaß an Büchern hat, der sollte unbedingt mal reinhören in unseren neuesten rbb-Podcast Orte und Worte. Anne-Dore Nadine Kreuzaler und Stefan Oschwart sprechen mit Autorinnen und Autoren über das Schreiben und ihre Bücher. Und zwar dort, wo sie tatsächlich schreiben oder sich inspirieren lassen. Ein Sofa in wien Hernals zum Beispiel, das Schwimmbad in der Berliner finkenstein Finkensteinallee oder der Hörsaal 1A der FU Berlin. Drei Folgen von Orte und Worte gibt es schon. Jeden Donnerstag kommt eine neue Folge dazu in der ARD Audiothek. Dort finden Sie auch uns, die RBB24 Sprepolitik. Wenn Sie uns gerne hören, abonnieren Sie uns gerne und empfehlen Sie uns weiter. Wenn Sie Anregungen, Kritik oder Wünsche haben, schreiben Sie uns eine Mail an Sprepolitik.rbb-online.de. Danke fürs Zuhören. Diese Woche sagt Sebastian Schöbel.